0: Sejam bem-vindos ao 21º episódio aqui do podcast Fora do Bloco. Eu sou o Guilherme Lin, sou o host aqui desse podcast e head da EVG Educação e Ensino, braço educacional da FG Cirurgia Plástica. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Muito obrigado né, por ter acompanhado aqui o nosso trabalho. Estou recebendo aqui vocês mais uma vez com o meu companheiro, o co-host Daniel Mendes, sócio-executivo da EVG Cirurgia Plástica. Seja bem-vindo, Daniel! Daniel!
1: O fenômeno, Gui. Prazer estar tá com você, sempre. o prazer
0: é todo meu estar aqui com você. <risos> Sentiu uma falta do Daniel no vigésimo episódio, porque ele não estava. Estava na Itália, tirando férias, e nos deixou você, aqui sozinhos. Você nem me contou como é que foi, né? Foi do caralho. Foi massa. Quem, quem, quem foi o vigésimo, Gui? Foi a. A gente falou sobre é, marketing dentro da área da saúde. A, contratar uma agência de marketing ou, ou investir em um time interno? A gente trouxe a Fabi e o Pedro legal. do nosso time e a gente conversou sobre foi legal, isso. Rolou bem? Foi bem legal. Se você não viu, vá lá foi. no Spotify no Youtube e vai conferir, porque está espetacular. E hoje estamos aqui com a ilustre presença do doutor Otávio Mello. Seja bem-vindo, doutor Otávio. Muito
2: obrigado, obrigado Guilherme, obrigado Dani. Valeu, prazer valeu. estar aqui com vocês, prazer estar aqui com você também, que vai acompanhar esse bate-papo nosso hoje. Uma honra para mim a honra é toda nossa
1: também, né? ele, já, já, ele já captou a câmera
0: <risos> doutor Otávio é um médico dedicado a melhorar a qualidade de vida das pessoas com especializações em cardiologia ortopedia e clínica da dor ele possui uma ampla experiência no atendimento a pacientes em diversas áreas da saúde com uma carreira acadêmica de mais de 10 anos como professor universitário doutor Otávio compartilha seu conhecimento e paixão pela medicina buscando constantemente atualizações e pesquisas para oferecer o melhor cuidado das suas pacientes. Ele também é CEO do Instituto Regênios e vive uma vida de médico, gestor e empresário. Quão desafiador é ser médico, gestor e empresário? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Né? O Daniel, a gente sempre fala sobre isso, sobre isso aqui. O Daniel é a parte de gestor, é a parte do empresário aqui da, do nosso negócio, da EVG. Que é junto com o Felipe, que é o principal sócio, que é a parte médico, mas também é empreendedor. Mas a gente conseguiu juntar e fazer um negócio bem legal. Doutor Otávio, ele encabeça no, 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 no Instituto Regênis. Já tem quanto tempo lá que você está com o
2: Instituto Regênio, doutor Otávio? Instituto hoje no formato atual, está com três anos completando três anos agora um vem um, uh, uma empresa que veio se ficando mais complexa né foi agregando né veio trazendo na verdade o CNPJ começou com a minha atividade profissional individual sim era só eu prestava serviço no hospital prestava serviço numa clínica numa outra clínica né um consultório privado então, o CNPJ mesmo tá, já existe há 10 anos, mas Entendi. a empresa, né? Ou seja, para ter a própria sede, com a própria equipe, com os próprios processos, nós estamos envolvendo aí nos últimos três anos.
0: Legal.
1: Chique. Bom demais. O então, um currículo desse aqui nós vamos ficar até acanhados, é, né, eu, eu acho que a gente está bem servido, né? Está bem servido, com certeza. <risos> aqui, eu vou pegar o embalo o guia aqui. É para a gente já falar um pouquinho sobre essa transição do médico para o empresário. Né? Uhum. É, e você é um cara que tá batendo a lata aí já tem um tempo, apesar do Instituto Regênios... Você relativamente recente, Perfeito. mas você está batendo pasta aí como empreendedor médico há um tempo. Então... Me conta um pouquinho dessa mudança de mentalidade, se sempre esteve em você ou não, em que momento você foi se encontrando, empresariando. Faz um briefing da sua história para gente aí nesse, nesse contexto.
2: Então, é, é muito curioso, porque para falar sobre essa, essa atividade de empreendedorismo, não tem como não voltar... Na minha infância. Legal. Então, é, eu, meu pai é um empreendedor, ele sempre é, me deu esse exemplo dentro de casa. Eu comecei a trabalhar com ele com sete anos de idade, Super num novo. comércio. Uh, na né? época ele empreende uh, na área de combustível comércio de automóveis, tudo Sim. e ele sempre falou, filho, você quer dinheiro? Ah, eu pedi para ele as coisas e falava, você quer dinheiro? então vem cá, eu vou arrumar uma coisa aqui então colocava eu para fazer alguma coisa dentro né? hoje falar em exploração de trabalho infantil né? <risos> né? mas enfim já prescreveu <risos> então, a gente fala, né? te amo pai Beijo. <risos> obrigado Porque que eu sou, sou graças a você <risos> e então, eu comecei ali então, desde muito cedo entendendo como é que eram aqueles desafios desafios, aquelas dificuldades. Em um determinado momento, na minha adolescência, eu me vi na seguinte situação. É, eu, eu fui fazer ensino médio, fiz ensino médio em, técnico em química, no Cefet aqui em Belo Horizonte. Na época, eu né, estava já envolvido nessa época. Meu pai estava começando a montar uma distribuidora já de combustíveis. Sim. Né, seja, fazia comecei, sentido. Já começando a vender, é, já tinha um, um, alguns caminhões, já fazia frete para outros postos de gasolina. Estava começando a querer montar uma, uma mini distribuidora. E aí eu me vi na seguinte situação, eu vou tocar esse negócio aqui da família ou eu vou fazer alguma coisa que faça mais sentido pra mim. E é curioso porque eu fiquei muito parece que não tem nada a ver, né? mas eu cheguei a cogitar fazer vestibular para administração de empresas. Né? E na época só que eu veio um chamado, uma força muito forte na medicina Uh, quando, né, enfim, lá dentro da escola técnica, um determinado colega meu teve um, um, um acidente lá na escola e as pessoas ficaram todas apavoradas e eu... Super tranquilo. Me senti, assim, muito à vontade de prestar um primeiro socorro ali para ele e tal. Foi a primeira vez que eu entrei no hospital. Fui até o um hospital para poder uhum. né, acompanhá-lo e tudo. e fiquei meio encantado com aquela... Com aquela questão ali de ajudar sim. as outras pessoas. E tudo. Então, eu falei, cara, olha, eu acho que isso aqui é uma isso coisa é legal. Estou fazendo química. Química, na época, para o vestibular tinha um peso muito alto. Sim. Né? Você tinha, então, nota para boa para em a medicina. Sim. sim, para a medicina especificamente. Né? Tanto que fechei a prova de química. Não é? Era formado em química. Né? era quase que dominava obrigação. o assunto. É, exato. Expert no assunto. E aí, então, eu saio um pouquinho disso e vou para medicina. E na medicina, toda aquela... Aquela, aquelas atividades de empreender, de, né? Ou seja, de fazer negócio, de, de negociar, de tratar com o distribuidor, com o fornecedor, com o cliente, tudo, aquilo você apaga, né? Exato. E a gente entra Exato. numa. Esquece caixa, que isso não existe. Esquece que existe. médico não pode vender. É, né? é, <risos> isso, todo não todo existe cliente. Não, não existe cliente, é paciente, né? Ah, que isso? Você está sendo mercenário, porque você está pensando ah. em ganhar dinheiro. E aí. A gente, né, ou seja, eu falo que começa a haver um, um sistema de crenças, né? Que Sim. é muito pesado, e para quem está assistindo a gente que é médico sabe o que eu estou falando, sem né? Dúvida. Ou seja, existe uma, quase que uma uma condenação do médico que fala sobre, sobre contas, sobre finanças, sobre lucro, né? Sobre eu, a, uma coisa que eu escutava muito na faculdade, na residência, na graduação, nas pós-graduações é o seguinte, medicina não é para dar lucro, né? Medicina não pode dar lucro, que é isso, gente, pelo amor de Deus, né? Medicina é uma atividade profissional, sem né? Sem ou seja, sem né? A questão é o seguinte, ela não pode ser feita exclusivamente Exato. focada no lucro, Exato. ou seja, existe um, é, um monte de outras não questões. Não é excludente. Né? Mas assim, mas, de verdade, vender imóvel não é exclusivamente para dar lucro. Você está claro. fornecendo moradia para a pessoa. Né? Ah, Comercia, é. então, né? Comercializar automóveis está promovendo claro. mobilidade. Claro. Ou seja, é possível existir propósito em qualquer atividade comercial. Ou seja, a medicina existe propósito, mas também existe a atividade que é, sim, uh, um meio de subsistência de... Milhões de pessoas. Sei, sabe o né? que eu
1: brinco, Otávio? Só para pegar o parênteses não perder o raciocínio. É, é, essa questão do lucro, né, cara, especialmente na medicina em si, é o lucro talvez ele seja um dos fatores de maior responsabilidade do empreendedor médico, uhum. porque com o resultado você consegue reinvestir, trazer Sim. novas tecnologias Sim. e naturalmente melhorar a assistência, Sim. melhorar o atendimento, melhora a melhorar a qualidade Melhora, tudo, melhora tudo.
2: a capacitação dos profissionais, é. melhora a qualidade da entrega. Né? Claro. Hoje, hoje eu observo muito isso. Né? Ou seja, quanto mais uh, faturamento, quanto mais lucro a gente provê na empresa, mais eu consigo capacitar um colaborador. Claro. Reinvestir eu... no negócio, reinvestir, trazer um equipamento novo. Pagar uma remuneração melhor. Ou seja, quem claro. tem remuneração melhor no mercado tem melhores claro, profissionais claro né? Ou seja, se eu quero trabalhar com medicina de alto nível Sem isso vai custar mais caro do que medicina dúvida. de baixo nível dúvida, né? dúvida. isso é óbvio né? em qualquer, qualquer em qualquer negócio é assim né? uma gastronomia de alta qualidade é muito mais caro que um restaurante popular né? um, um, uma, uma Acomodação, Sandu. não é hospedagem, é uma Sandu. hotelaria Sandu. de maior nível, mais barato do que uma, um Sandu. albergue. Né? Então, e, e, eu, e eu falo o seguinte: existe público para tudo. Existe público para o popular, existe público para o médio, existe público para o luxo. Né? A questão que eu vejo muitas vezes é que é, o médico ele é meio que massacrado. Né, por causa da formação muitas vezes sem hospital público, né, em SUS, sim. em urgência e emergência de que culturalmente, se, se você é, colocar uma orquídea num quarto, é, nossa é um desperdício de dinheiro, né? Não, aquilo, aquilo ali também é bem-estar, é, né? você decoração é bem-estar, sabe? eu custei a quebrar essa crença, Daniel, de que a estética não era algo fútil, que não era algo, né? eu tô aqui no ambiente da cirurgia plástica, falando de coração muito aberto, sim. né? porque dentro, principalmente quando a pega ortopedia, trauma né? ou seja, urgência, emergência, que foi a minha vida durante praticamente 15 anos aí, é... as pessoas falam, não, mas cirurgia, eu, inclusive eu tive brigas de colegas. Isso que eu ia te falar agora, é... você
1: sofreu muita é... É, preconceito,
2: não sofreu? <risos> Sofro até hoje, né? E só que hoje eu já tô nem aí pra né? falar um outro tema que a gente tá gravando.
1: <risos> um pouco me fudendo. Eu tô nem aí, né? Tô cagando, né? Exato. Bom, mas você <risos> então, sofreu assim... muito quando você começou a investir, empreender, criar isso como atividade
2: Sim. privada. Sim. eu me recordo a primeira vez que eu falei, olha, eu não vou mais ter plano de saúde. Eu falei, né, chamei um colega que era um colega que eu gosto muito até hoje. Sim. Eu falei com ele, olha, vamos montar uma clínica 100% particular em Belo Horizonte. Ele falou, não existe mercado. <risos> não. <risos> e em Belo Horizonte, é impossível, não vai, não vai funcionar. É um preconceito aí. É, cara, preconceito, né? É. Crença, né? Eu, crença eu limitante. Eu, crença, né? Eu acho que é muito Sim. interessante porque uh, a gente, né? Eu, hoje, olhando para isso, eu vejo o seguinte, né? A crença, ela limita, mas ela também te define. Né? ou seja, muitas pessoas falam assim, ah, mas é, tem que... Não, não existe ninguém que não tenha crença. Todo mundo tem crença. Nós somos compostos pelas nossas crenças. E é curioso que quando uma crença se estabelece é, Essa frase não é minha né? Mas eu, hoje eu entendo um pouco mais disso Porque eu comecei a estudar comportamento E quando a gente começa a estudar comportamento humano Eu falo que assim, vira Você né, é, só fala assim, ah, isso é coisa de coach É coisa de psicóloga é coisa de terapeuta Não, isso é coisa do ser humano Entender comportamento, acho que todo mundo que lida com a equipe né, Daniel? É, Você tem que entender eu, comportamento sendo, Tem que entender do personalidade do Tem que entender muito, muito além do sem técnico O técnico maneira. é importante, sem sombra de dúvida Mas por trás do técnico existe um ser humano, Sim, somos... Existe... nós somos seres humanos, né? então eu tenho, eu tenho os meus traumas, eu tenho as minhas crenças, Sim, eu tenho só limitações. que todas as pessoas os meus clientes têm isso também, os meus fornecedores tem isso também, os meus colaboradores, cada um deles tem o seu próprio sistema de crenças que é o que o define, mas também o que o limita, então quando é, eu quero é, é, trazer algo a mais daquela pessoa, eu quero puxar, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu vejo que ela tem um potencial a mais antes de eu poder propor para ela uma atividade eu tenho que entender qual que é o sistema de crença que está por trás dela. E isso em negociação, principalmente, né? Quando quem né, trabalha com, com o público, você tem que é negociar o tempo todo. Né? a Sim. negociação não é só para o vendedor não. Né? eu acho que as pessoas às vezes age, não, negociar a gente negocia tarefas com Tudo. o time, a gente negocia né? tal, <risos> o tempo tal. todo a, a, a habilidade de negociação é essencial é. Né? e onde que eu aprendi a negociar? lá atrás um posto de gasolina lá com meu pai né? <risos> entende? Só que, eu, só que eu falo isso, né? ou seja, eu, na verdade eu, eu entendo hoje olhando para a minha própria história eu vejo o seguinte, que na verdade eu fui me descascando ou seja, eu coloquei uma casca de médico em cima de quem é esse Otávio de verdade que eu já gostava dessa, dessa, dessa questão questão Sim. toda de empreender. Sim. E empreender é correr Gostava risco, de né? gente. Lidar com o público, lidar com gente, ser humano, né? Ser humano. É, é, é curioso, porque é, apesar dessa questão de comércio às vezes não parecer mas, gente, comércio de sucesso é onde você tem gente cuidando de gente. Sem dúvida. Né? Vai na padaria pra você ver. Pega é. uma padaria que a pessoa tá de cara amarrada e chega na padaria que o eu o, ah, o, tá o balcourista dá um sorriso pra você cara, você volta lá muito mais feliz, você compra ah, mais ah, né? ah, você... É sem dúvida é isso é né, é, é sobre isso. isso e por que ortopedia? então, ortopedia foi uma, foi uma situação é o seguinte eu...
0: é engraçado porque na verdade você, antes de fazer ortopedia você fez eu cardiologia fiz, eu fiz cardio,
2: eu não concluí a pós-graduação de cardio ah. né? eu, eu... você entrou por cardio é, mas vou contar essa história então porque ortopedia, eu falo que eu não escolhi ortopedia ortopedia que me escolheu eu me formei em 2004, aqui em Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas, e logo que eu terminei a residência, logo que eu terminei a graduação, na verdade, eu fiz a primeira prova de residência para ginecologia. Olha só. Aí, matriculei na, na residência de ginecologia, fiquei o primeiro mês na obstetrícia, e aí eu, eu era voluntário para servir exército. O exército me convoca, eu tranco essa vaga de residência de, de obstetrícia. Fui servir exército. Fiquei no exército. Lava plantão, emergência, SAMU, pronto-socorro, essas coisas todas durante esse, esse período de exército. Nesse período, eu conheço a Cintia aqui, é minha esposa há 17 anos, né, que a gente está junto. E aí, uh, ela tinha passado um concurso e ia para Brasília. Né? E aí, eu, nesse período do exército, eu fazia a especialização de cardiologia da Santa Casa, que era uma, era, não era uma residência, era uma especialização. E aí, eu, quando eu vou, ela muda para Brasília, por causa desse concurso. Eu, no exército, eu vou para o exército em Brasília. Brasília a sim. gente se muda. E lá, eu chego em Brasília, com metade da especialização feita. Brasília, em 2005, que a gente está falando, era um, uma Brasília que é o seguinte: se o médico quisesse trabalhar 24/7. Tinha. serviço pagando bem <risos> sabe, era uma coisa assim, surreal hoje é a maior relação médico-habitante do país, sim. a maior concentração de médicos do país está lá, mas quando eu cheguei lá em 2005, era, era, era uma coisa do... então o que você faz? ah, não, eu fiz um ano de cardiologia, então você é cardiologista <risos> era desse jeito não existia RQE, né? não tinha nada disso né? então tá bom, você tem experiência que pronto-socorro, emergência é... eu, na época eu era instrutor do ACLS, que é um curso de emergência cardiológica, sim e aí, pronto, beleza. Então, entregaram lá um, um PA de cardiologia para eu, né, eu poder trabalhar. Dava plantão de CTI, plantão de emergência. Na época, não precisava ser assim, intensivista visto da plantão de CTI. Pensa é. bem o que, que é 20 anos <risos> atrás, né? Como é que mudou? Mudou muito. Mudou muito, né? E aí, nessa questão da cardiologia, eu passei no concurso lá, em Brasília. Me lotaram em um hospital. E aí, eu comecei a trabalhar nesse hospital. fazer enfermaria, fazia ambulatório de cardio, aquela coisa toda. Um belo dia, minha chefe me chama. Fala assim: Otávio, tô com problema aqui, tô precisando que você me ajude a resolver. Eu falei: Pois não, chefe. É, e na época eu ainda era médico do Exército, né? Então eu trabalhava no hospital, Particai. no civil, mas ainda era. Então eu, era assim: senhor, não senhor, o e quero ir embora, né? Eram as três <risos> frases que eu sabia falar. <risos> sim, senhor, não senhor, quero ir embora. E aí, a minha chefe fala assim: Olha, é, a gente tá no hospital, um hospital de urgência, hospital do SUS. Aí vira e fala assim: Olha, a gente tá aqui com uma situação que está tendo muitas complicações clínicas na enfermaria da ortopedia. É, a gente vai ter que colocar um clínico lá, porque está tendo muita trombose, muito óbito, muitas né, complicações clínicas dos pacientes. E eu já ofereci para todo mundo da equipe. <risos> ninguém e queria a, assumir ninguém o belo. É, ninguém tem paciência para ir para lá, para não falar outra palavra que ela falou. <risos> né? Ninguém tem paciência para ir para lá, porque o pessoal da ortopedia é muito mal... Vou falar assim, é mal comportado né? o termo foi mais ou menos sentido ninguém consegue conversar com eles e então as meninas, que eram todas mulheres né você uhum. é o homem, se é o último que entrou, se é o mais moderno que a gente falava no exército né então você uhum. vai ter que, eu falei, tá, o que, que eu preciso fazer? não, só que ao invés de você vir pra enfermaria da clínica médica, você vai passar falar. visita todo dia na enfermaria da ortopedia vai avaliar a prescrição, vai orientar a conduta é, fazer os riscos cirúrgicos e acompanhar Sei... os pós-operatórios o único contato que você tinha com a ortopedia, com ortopedia ortopedia tinha sido na faculdade. Mais ou menos. Que Mais ou menos. Que a ortopedia é. da faculdade não era grandes coisas também não, né? <risos> Espero que meu professor não tenha assistido. Você já tinha ouvido falar. tinha ouvido falar. Uma aula assim, ele mandava um residente para dar aula no lugar dele. Viajava muito, né? Tinha um... Enfim, aqueles compromissos de, né, internacionais, cada coisa toda. Então, acabava... Que muitos residentes dele deram aula para gente lá. Mas e aí o que aconteceu? Então, na verdade, eu não tinha muito contato com a ortopedia. E aí, fui para a enfermaria da ortopedia. Enquanto isso, lá no, no, na minha lotação no Hospital do Exército, é, abriu uma vaga para acompanhar o serviço da ortopedia. Né? E eu meio que fiquei na, naquela coisa. né Me pedindo lá. Então, de vez em quando, eu dava uma passada Sim. lá na, na, na ortopedia, acompanhava um pouco do plantão, eu ficava naquela coisa. Então, eu comecei a conviver muito dentro do universo da ortopedia. Um belo dia. Lá já tinha uns seis meses que eu estava nessa, nessa Essa, toada. Nessa índice de né? Ou sei tal... Tá. A gente passa na visita, pega lá um raio-x, é o preceptor pega o raio-x, coloca né, lá no negatoscópio e fala com o residente, ó, oh, isso que é um caso de uma fratura tal, é uma fratura de... é uma fratura trocantérica, na época, salvo engano. E aí, ele vira pro residente e fala assim, ó, oh, então pode agendar essa cirurgia na escala do fulano de tal, no dia tal, que ele vai fazer uma prótese total de quadril. E aquilo já tava meio aprendendo as coisas meio de orelhada. Eu falei assim, olha, esse paciente já tem... 90 e tantos anos, cardiopata, chagásica, anticoagulada, diabético descompensado. O paciente Puta, era uma bomba é. relógio. É isso. É isso. Eu falei assim: olha, eu acho que fazer uma prótese de quadril nela aí não é uma boa ideia, esse paciente vai ficar na mesa, né, a gente fala Total. né Você, a, a, chance de dela, a chance dela sobreviver a é um procedimento de alta né Sim, de, al, é de, al, de grande porte, de alta complexidade é muito pequeno vai precisar de, ou, no máximo vai precisar de CTI muita transfusão sanguínea, ela não tem suporte metabólico para aguentar isso, né e era um preceptor muito gentil <risos> <risos> eu sou muito grato carioca né <risos> marrento, daqueles <as> marrentão mesmo <risos> Aí ele lembra, eu não esqueço as palavras que ele me falou. Porra, meu irmão, tu é cardiologista ou tu é ortopedista? Se tu quiser conversar ortopedia comigo, faz o seguinte, passa na residência, faz três anos, tira o título e aí depois você vem discutir indicação cirúrgica comigo. Faz o um risco cirúrgico aí, não dá pitaco, não. Nesse naipe. Aí você entendeu porque que minha chefe mandou pra lá, né? <risos> <risos> Botar a das mulheres lá e sair chorando uma dessa, no mínimo, né? E tava com Inscrição aberta para residência. Tinha uma vaga. isso você falou, quer saber? <risos> <risos> Vou e enfrentar minha, esse cara. E minha esposa, minha esposa é fisioterapeuta. Ela, né, trabalha na Rede Sara. E, na época, ela estava nesse período, assim, de, de treinamento lá na Rede Sara, Então, estudando muito. O treinamento da Rede Sar é um, ela faz parte do processo seletivo ainda. Então, a pessoa vai, é lotada, começa a trabalhar. E fica um período de treinamento, com prova, com avaliações. Tudo. Então, vivi estudando coisas de ortopedia lá dentro de casa. E eu meio que ficava com ela no Sim. horário vago que, que a gente tinha. A gente estudava muito. Então, eu já estava meio que gostando daquela coisa. Sim. Bom, fui lá e falei, amor, oh, vou fazer a, a prova da residência. <risos> Aí falou, ah, que bom, você vai gostar, o Topedi acho que tem a ver com você, toda aquela coisa toda, com muito carinho, né? Falou, ah, só que tem um problema, só tem uma vaga. Aí eu assim, quantas vagas você precisa? É. <risos> Provocou? Segunda de provocar. Claro. Quantas vagas você precisa? Eu falei, é, realmente. <risos> né? e, eu, e eu, como eu não tinha feito residência, eu tinha feito meia especialização, eu, naquela época, eu falo assim, poxa, cara, mas eu não tenho residência médica, não tenho um título de especialista, né? Eu tava meio que me procurando, sim, né? E eu tava sim, assim, sim. Meio, meio que Total. sambando Sou ali. Multidisciplinar. Multidisciplinar, médico generalista, plantonista, né? de, emergencista, aquela coisa tudo. Bom, eu falei, cara, eu vou fazer. Fiz a prova, pau, entrei, passei e ali eu fiquei fazendo ortopedia, né? E uma coisa muito curiosa, Gui, que é o seguinte, é, eu falo que eu entrei na ortopedia para evitar uma cirurgia desnecessária, né? E hoje a minha vida é muito em cima disso. Muito Os pacientes disso, que me procuram, é. eles vêm até mim na grande maioria das vezes, porque não querem fazer a cirurgia ou não podem fazer cirurgia então vem procurar a medicina regenerativa a clínica da dor que é o que eu trabalho você mais hoje que é do caramba é. você viu uma, uma, uma idosa que né você viu que não que
0: não ia dar certo e... fazer a cirurgia e falou Era. assim cara eu vou enfrentar esse cara para <risos> realmente mostrar que não precisa fazer a cirurgia e, ter, e procurar outras soluções outras
2: opções para né? os é. pacientes é. E isso e acabou meio demais. virando uma coisa de propósito, sabe então hoje a gente trabalhando com né com medicina regenerativa célula tronco bloqueio de nervo infiltração de ácido hialurônico enfim, laser, onda de choque, radiofrequência, né? Na clínica a gente tem uma equipe que trabalha com ozônio também. Sim. Me, sim. Né? Hoje, hoje a gente, médico não pode fazer, né? Porque o CRM ainda no, o não, CRM não, permite, não permite, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, assim, a gente acabou entendendo que... Eu acho que aquilo que me levou para a ortopedia... Era realmente era algo seu... que estava tava, tava meio que predestinado. Era traçado assim, que... o seu propósito. Era, era. Só que eu, na época eu não enxergava isso. Sim, claro. Sabe? E aí, então, essa é a resposta. Por que ortopedia? E <risos> era... na, orto... na ortopedia tem quantos anos? Eu terminei a residência de ortopedia em 2011. É, então, nós estamos hoje com 12, 12 anos de ortopedia. Anos. Depois eu fiz uma residência de cirurgia de joelho. Então, aí me especializei em artroscopia, cirurgia de ligamento, menisco, próteses, é, osteotomias, que é cirurgias, cirurgia né, muito mais me... da medicina esportiva. Eu fui para a França, eu fiz um fellow em Lyon, onde tem os maiores especialistas do mundo. Voltei para cá, comecei a fazer um mestrado. No mestrado, já comecei a estudar sobre medicina regenerativa. Nasce aí o... Aí começa, porque eu, comecei, eu fiz um trabalho sobre regeneração muscular. E ali eu comecei a fazer trabalho de laboratório, comecei a ver, ou seja. Entender sobre É, o comecei a gostar muito daquele assunto. Estou falando em 2015, eu defendo o mestrado. Depois eu faço a residência de clínica da dor. Lá no, aqui no Hospital das Clínicas ou seja, eu já tava uh, já, já, já era da Unimed, já tava com a agenda cheia. Ortopedista padrão. Ah, padrão. Operava, tipo, entrava no bloco 7 da manhã, saía meia-noite, os anestesistas aguentavam me ver mais, eu falava assim, pô. Não, lá vem esse cara de novo, e era muito trauma, né? Sim. Esse começo da carreira é do isso. ortopedista é muita urgência, muito trauma. Então não tem hora, né? Perceba bem chegou uma fratura no, no é agora. plantão. Agora, é agora, a anestesista de sobreaviso cara, manda chamar. Né? E aí a turma não ficava muito feliz. <risos> né? Porque era o que plantão doideira. de sobreaviso. Né? Então, e aí eu entro nessa nessa, nessa, nessa onda. Né? Ou seja, teve uma, uma certa vez em dezembro, eu chego na Secretaria do Bloco e falo assim, aqui, tira uma lista para mim. Em um hospital que eu operava, é, fala assim: tira uma lista para mim de quantos pacientes eu operei esse ano. Né? Eu lembro que eu pedi lá. A gente ia dar 300 casos no ano. Caramba. Né? Ou seja, isso para um pra ortopedia Nossa, é minha. um volume é, considerável. Isso em um hospital. É, ok. Não tô considerando SUS, né? Sim. A, a, sem considerar os plantões de... Sim. Sem contar de os portas, outros rolos. É, os as, as coisas. Era o hospital que operava eletivo. Sim. Onde eu fazia ligamento, é, artroscopia, próteses, cirurgias eletivas pela Unimed, na época, que era o que eu mais operava. O mercado de lá para cá mudou muito da ortopedia? Mudou, mudou bastante. O, o número de vagas de residente de ortopedia explodiu, né? Então, então, hoje, é, o que eu vejo no mercado de ortopedia mesmo, clássica, vamos falar de or, ortopedia raiz, né? Tem colega de ortopedia, colega de, ortopedia de um plantão é, de porta de, de UPA, de médico generalista, né? Muita gente indo fazer serviço de é, é, médico examinador de medicina do trabalho, sabe? Assim, tem colegas que, tão, é, que não estão conseguindo exercer. O, existe... Especificamente aqui em Belo Horizonte tem uma saturação desse mercado. Né? É, e aí o que, que eu tenho percebido é que muitos médicos jovens já estão buscando outras áreas. Muita gente vindo para a área da medicina integrativa, muita gente indo para a área da clínica da dor, alguns sim, colegas sim. Sabe, indo buscando tem essa parte de assim. vanguarda, né? Exato. E, eu, e, eu, e é uma coisa que eu acho muito bacana, porque eu, eu vivi isso na pele, né? Ou seja, eu terminei a residência e eu não continuo. Assim, eu não tinha. É... Eu, eu não eu não tinha uma um grupo para poder me estabelecer sim. então eu tive que me estabelecer por sim, mim mesmo sim. né ou seja então eu procurei um hospital cadastrei sim. no hospital caminho comecei... tradicional né exato né ou seja mas eu mas eu falei o seguinte olha eu comecei a trabalhar praticamente sozinho então eu chamava um colega para me ajudar na cirurgia já, às vezes é uma cirurgia mais difícil chamava um colega mais experiente para paciente tirar meu não né? passava no horário de cirurgião para ele Coisa que cirurgião total faz né Sim. Uh isso isso foi me trazendo um é assim, muito, muito crescimento, porque o que, 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 que eu fazia? Eu não ficava com o rabo preso com ninguém, né? E eu acho que uma coisa que me ajudou muito, Daniel, é porque quando eu vejo que o, que o, o profissional, principalmente o, o ortopedista, né? Ele termina a residência e continua como auxiliar, como assistente do preceptor, ele vai ficar como assistente do preceptor durante muito tempo, que gera uma certa dependência Sim. até emocional Sem em dúvida. relação ao professor. Sem sabe? dúvida. O cara, não, cara e, fica preso, né? Que ele é, é, ele acha é. que não consegue fazer sem Mira ele. uma né?
1: ponta tipo de assim. segurança né? e o cara não consegue largar.
2: Exato, né? Porque é uma zona de conforto. Né? Dúvida, tem, tem dúvida, um, você dúvida. está dentro de um ambiente, Sim, né? de uma equipe, Total. tudo. Então, assim, no meu começo eu falei, cara, eu vou, né, eu vou bater cabeça, né? E aí pensei para o interior, pensei em né, fazer outras coisas. E foi interessante que quando eu, eu, uh, eu resolvi começar a trabalhar com, com a clínica da dor, né? Ou seja, trabalhando com procedimentos invasivos tal, eu fui fazer uma residência no meio dos né? Porque clínica da dor, até, até hoje ainda é muito assim, né? Sim. Uhum. Está tá, vinculada à anestesia. É, é. Só que o que, que, eu, o que, que eu fiz a leitura? Eu falei assim: peraí, dentro da ortopedia, o que, que todo paciente que vai no ortopedista sente? Dor. dor. <risos> né? O que, que o ortopedista não sabe tratar? Dor. né anti-inflamatório, corticoide, né? opioide, às vezes. Cara, não. E aí eu às vezes opero. Então o que, que faz? Eu começo a operar, operar, Sim. operar, Sim. operar. Sim. E aí, muitas vezes, eu opero e o paciente continua com dor. Né? Faz a cirurgia... Ah, tô com artrose de joelho, por exemplo. Sim. Tá, beleza. Vai lá, põe uma prótese, uma cirurgia de né? grande porte, alto risco, trombose, infecção, soltura, enfim, um monte de complicações descritas aí. E o paciente termina a cirurgia Contin e continua com dor. Continuou com dor, é. É. é complicado. E aí eu comecei a entender, falei, deixa eu entender, por que que continua com dor? Por que que a dona Maria operou com dor o seu José operou e não tá com dor nenhuma? Diferencia esses dois né? A mesma cirurgia. Pega o raio-x de um, coloca o raio-x do outro do lado, não sei qualquer qual. Eu fiz as duas cirurgias, usei o mesmo implante, o mesmo hospital, com a mesma equipe, mesma técnica. Isso. E aí, só o que acontece? Tinha diferença de hábitos de vida, tinha diferença de né, composição corporal, tinha né, um monte de diferenças Sim. metabólicas biológicas, e eu comecei a querer entender isso um pouco melhor. Peraí, ah, fulano... Ah, Vitamina D tá baixa, então vamos repor vitamina D antes da cirurgia, vamos fazer a parte nutricional, né? Vamos repor é, proteínas, vamos fazer uma dieta pré-operatória, vamos fazer uma fisioterapia pré-operatória, você vai operar? Vamos preparar. E eu comecei a ficar muito bom em fazer pré-operatório e minha cirurgia não complicava, entendeu? Não, não tinha. Às vezes eu chegava o um paciente que operava com outro colega e vinha tratar a complicação comigo. né? E eu comecei a entender que esse de tratar o paciente era, fundamental. era mais importante que fazer a cirurgia. Sim. Né? E aí eu lembrei sim. de um professor que eu tive na um faculdade. O paciente maltratado e bem operado não resolve. Não resolve, né? E aí eu acho que foi esse que de repente foi uma das, uma sim, das viradas de chave, sim. sabe? Que eu falei, não, eu, então agora eu já sei o que eu quero fazer. Eu vou montar uma clínica pra gente cuidar do paciente. Ele pode ter que operar? Pode. Mas se ele for operar, eu vou preparar ele tão bem o propósito para a ser o mínimo de dor possível, Sim. recuperação mais rápida, busca cicatrização, E é isso que a gente tem feito aí na Regênios. né? Muito bom, velho. <risos> aqui,
1: aqui. E, e me conta um negócio aqui, cara, assim, a hora que você opta, o primeiro é empreendimento oficial, porque assim, você é um empreendedor desde lá do posto. Uhum. Mas quando você fala assim, cara, agora CNPJ, gente, funcionário, folha, aluguel,
2: receita, despesa, vem com a Sim então aí sim, né? aí vem um formato né? É... eu trabalhava em hospitais em clínica de outros sim. colegas e eu termino a residência de clínica da dor em 2018 uhum. começo de 2019 termino a residência, é verdade sim. e aí me veio o desafio seguinte bom, e agora o que eu vou fazer? né? agora eu vou para o mercado né? e aí eu alu aluguei uma sala na verdade era, era um consultório né, no prédio onde eu atendo hoje e uhum. E ali eu estava eu ainda né, vinculado a alguns planos de saúde em outros locais que eu atendi. Eu falei, não, nesse local aqui eu é não particular. vou atender plano, aqui é só particular. E aí começo aí ali um dia na semana, logo que, dois dias na semana, três é, dias na semana. Uma agenda, é, exatamente. E é, e é muito interessante que, que a coisa avançou muito rápido. Né? Então eu comecei falando o seguinte, olha, eu vou atender o paciente lá no convênio né? e aí eu vou tentar desviar ele para o particular, né? E era uma coisa meio assim, tinha procedimento que o plano não cobria, né? E aí eu comecei a... a e foi interessante, porque eu, eu comecei a, a modelar o negócio. Eu falei assim, cara, na ortopedia ninguém faz isso. Então eu comecei a conviver com o cirurgião plástico, um vascular, com dermato, né? Com o pessoal que trabalhava com estética. eu comecei a falar, cara, peraí, isso aqui... Eu, né? ou seja essas pessoas não dependem de plano de saúde sim né e aí outras ch...
1: especialidades que é... já
2: convivem num ambiente particular muito mais exato claro. né ou seja é... e aí eu chamo um colega ortopedista que é né? uma pessoa que eu gosto bastante tudo falei com ele, Ó, vamos montar um né vamos montar uma clínica né que aí eu, né? a gente divide despesa aquela sim, coisa sim. Toda, né? vamos fazer mal é, e aí o cara fala não não existe mercado para isso né hum. não, ortopedia particular esquece esquece né só que acontece é porque o vi... o o viés dele, né? o viés da, da, dessa ortopedia que ele falou que não existe particular, era a ortopedia que ofereceu o que o plano de saúde oferece. Sim. Então, existem mercados diferentes. Peraí, Sim. se eu não, quero com trabalhar certeza. com um público que vai é, optar por um serviço particular eu tenho que oferecer para ele serviços que não existem dentro Sem daquele dúvida. outro universo né? eu comecei a, a pesquisar o que eram essas, essas que o que cabia, então eu comecei a ver por exemplo, que a, 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 os tratamentos a laser os tratamentos com ondas de choque os tratamentos com radiofrequência, os tratamentos com terapias magnéticas, os, terap, os tratamentos é, metabólicos soroterapia, né? ou seja comecei a ver que existia uma gama mundo. de mundo que não estava sendo explorado, peraí, Belo Horizonte, quem Fazer isso ninguém. Eu opa, vou para São Paulo aprender isso aqui. Aí eu comecei toda semana. Nisso eu entrei num. Eu comecei a fazer um doutorado em São Paulo. Eu ia para lá toda semana. E aí eu ia, visitava uma clínica, fazia um contato, fazia um network tal. Ia aprendendo. Aí eu comecei a fazer uma pós lá na Unicamp. Que na época o curso de medicina regenerativa, é né, o maior curso aqui do Brasil era na Unicamp. Tá e lá vinha gente do Brasil inteiro. Então a gente, come... a gente começa a ver com do norte, como é que tá indo, né, colega do sul, como é que tá fazendo, tal, começa, ah, deixa eu lá na sua clínica conhecer um pouquinho, a gente, vem vem aqui na minha também, né? E aí, e aí eu falei, cara, agora eu entendi o que que dá para fazer, né? Pro fora, né? Massa. Estados Unidos. Aí, aí passa o um período meu. lá em Boca Raton, numa clínica de um colega lá que faz isso há 30 anos. Medicina. 30 o mercado gigante. americano nesse sentido
1: é, ah, é outro
2: né lá lá existem é, <coughs> lá existem é redes, né? Então é interessante, existe, não, não é uma, né? Lá existem várias redes de clínicas de medicina regenerativa que unificam protocolos, algumas sobre modelo de franquia, algumas outras sobre é, do mesmo estrutura dono, própria. né? Exatamente, estrutura própria. Mas o que acontece é existem bancos de dados compartilhados, existem a literatura é muito ampla com relação a isso, né? E eu sempre, é, sempre fui muito focado na parte acadêmica, científica, né? Então eu fui professor de graduação aqui na Faculdade de Ciências Médicas. Lá na UNB, em Brasília, durante o tempo que eu morei lá. É, fui professor na Federal de Ouro Preto, como concursado durante uns anos. Hoje eu estou coordenando uma pós-graduação em ortopedia integrativa, né? Que então é uma... Resumo, você tem uma pegada acadêmica na veia. É, eu leio artigo todo dia, né, Daniel? Eu, eu leio quatro a cinco artigos científicos, pelo menos todos os dias. Então, assim, as aulas que eu, que eu, que eu faço sempre são todas focadas em literatura, né? só que acontece é, dentro dessa 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 história, né, foram vindo vários vários pontos de questionamento, né, sobre a questão, por exemplo, da, da dos procedimentos, né, aplicação de corticoide, por exemplo, hoje eu praticamente não uso corticoide. né, ácido hialurônico, estou usando, dez né, anos atrás eu usava muito, hoje em dia a gente está usando cada vez menos, porque realmente existe é, evidências robustas na literatura de que se trabalhar com medicina regenerativa é muito mais uh, satisfatório para o paciente, a, du a durabilidade do resultado é muito maior. Né? Então, é, inclusive, isso é uma revisão sistemática ontem, né, com 27. É, artigos científicos de ensaio clínico, eu, falando assim que eu leio artigo todo dia, né? O artigo que você ontem, eu já li ele ontem, que né? Então, é, então, assim, com, mostrando evidências robustas sobre, por exemplo, a aplicação de aspirado de medula óssea, que são células-tronco, né? Então, existe, Mas... existe muita coisa ainda a ser desenvolvida nesse mercado. Eu falo que o Brasil tem tá engatinhando. Você Sim. pega e comparando com os Estados Unidos, com a França, com a Indonésia, com a, a Coreia, então, até sacanagem brincar, né? Porque eu, eu acho que na área Uma... da estética, a Coreia também está é, muito, tá muito forte. Forte, né? E a questão regulatória é, prende muita gente aqui, né? Então, a gente tá trazendo alguns aparelhos que ainda não tem registro na Anvisa. Cara, experimenta experimenta registrar um um produto novo na Anvisa, para você ver. Né? É está falando em empreendedorismo, né? é outra, já é outra vertente que a gente está começando a abrir, leques Sim. dentro da Regênios, né? então, de importação de aparelho, de registro de produto. Né? A gente abre, hoje, nós estamos hoje com três empresas né? na, no, na estrutura da Regênios. Tem o Instituto Regênios, é, a gente está com um modelo de franquia, que é a clín, são as clínicas Regênios, e a gente tem a Regênios Produto e Serviços, que é uma empresa que a gente presta uh, serviço de marketing direto, uh, importação, uh, comercialização bom. de equipamentos, aparelhos, uh, suplementos alimentares, enfim, é uma, é, uma, é uma estrutura que a gente tem construído aí de maneira que um negócio suporte o outro, né? Dentro de um, de um mesmo propósito que é de oferecer soluções para que as pessoas possam viver sem dor e sem precisar de fazer, passar por cirurgias Desnecessárias. Muito bom. Eu acho que desnecessárias é muito importante frisar. Não é que não é para passar por cirurgias. É que não passa por cirurgias desnecessárias.
1: Cara, e né? tecnicamente falando, né, igual você falou aí, você, você conseguiu construir um legado que você... Porra, você... você só de mestrado e doutorado, tem que ter falado uns 15. <risos> mas eu... Mas eu fazia. assim, qual que é o maior desafio que você, que você poderia trazer para gente aqui, para quem tá ouvindo a gente, assim, como empreendedor? Assim, você fala, cara... Porque desafio de construção de time, desafio de mercado, desafio de, de venda. Você fala assim, cara, inclusive, você faz o nome, ele que faz o tráfego dele de é. marketing, ele mesmo para é o tráfico é faz. dele é. É.
2: Eu, eu tenho feito o tráfego da clínica né, com, todo, com toda a gratidão que eu tenho aos nossos gestores de tráfego mas as minhas campanhas ainda estão performando melhor que a dele então assim, eu, falo, eu falo com ele, toda vez que a gente né, contrata um gestor eu falo assim, olha, deixe minhas campanhas rodando você pode rodar as suas, mas a gente vai fazer um teste AB aqui, no dia que você conseguir um resultado melhor que a minha, eu pauso a minha isso aí tem uns 5 anos que eu tô nesse... <risos> eu não desafio não não, cara <risos> né, então é, é muito curioso porque eu já fiz alguma, algumas propostas pra agência, fala assim, ó, vamos fazer o seguinte eu te pago, ó o meu, meu CPA, né, hoje é tanto, tá, então vamos fazer o seguinte ao invés de eu te pagar o, o FII e a verba do tráfego, deixa eu te pagar pro CPA Ninguém topou, cara. <risos> Ninguém... Né? Será por quê? Ninguém topou, cara. Sabe? Então, Sim. assim, é CPA para o pessoal que não é da área e é o custo Sim. por aquisição, tá, gente? Então, é um valor que a gente coloca no tráfego dividido pelo número de clientes que aquele tráfego nos trouxe. A gente pode fazer um podcast um dia sobre Boa, isso também. Só sobre isso. É. Então, então, é interessante, né? Então, uh, você fala assim, cara, qual que é o maior desafio como empreendedor? Daniel, eu... Sem sombra de dúvida, eu vou falar o seguinte. Maior, meu maior desafio como empreendedor é saber onde eu quero chegar. É ter clareza do meu objetivo como empreendedor. Sabe? Porque uh, eu acho que a partir do momento que eu tenho essa clareza, todo o campo se abre. Sim. Né? E... Eu vou te falar que por vezes eu me pergunto se eu tenho essa clareza até hoje, Sim. sabe? E talvez talvez eu não tenha alcançado resultados mais rápidos ou maiores justamente porque se desviou de rota algumas vezes. É. E, e é muito fácil se desviar de rota, né? Sim. Então, eu falo. Se deixar levar para uma ou outra. Principalmente situação. no início, porque no início. Qual que era, qual que era o meu. Vamos fazer assim, o meu referencial? Porque a gente acaba, né? O cérebro humano acaba sempre buscando referenciais, né? Sem então, no começo, meu referencial é que? Ah, eu quero operar muito. Né? Tu acaba na residência de ortopedia. Quem que é o. que que é o teu sucesso, né? O sucesso, para mim, era ter muito paciente. Uhum. Depois, era fazer muita cirurgia. Depois, o sucesso era ganhar muito dinheiro. E hoje, eu falo o seguinte, cara, o sucesso. Que, que é o sucesso, né? Que que... Porque eu acho que todo mundo quer ser bem sucedido, claro. né? Todo mundo quer ser, né? Todo, todo mundo quer tudo isso que eu falei aqui, né? Ter uma agenda cheia, ser respeitado, ser reconhecido, o, é, obter lucro na operação, eu acho que, né? Eu acho que, Sim. ah, eu acho que, eu acho que é esse que é o ponto, sabe? É, eu acho que o meu objetivo hoje é o seguinte, é ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa, sabe? É ter certeza que eu, que eu estou aceitando os desafios que vão me levar a ser quem eu quero ser, Sabe, eu acho que um empreendedor ele, ele traz consigo uma, uma carga energética muito intensa. Né? E hoje eu convivo com muitos empreendedores em várias áreas. Né? Então, quando fala uh, sobre ter uma empresa, o que é ter uma empresa? cara ter, é o, é, Literalmente, é o coração da empresa. Né? O empreendedor não é o coração da empresa. Né? Se, você coração da empresa é, né? Se você tira o coração da empresa, não tem empresa. Né? O, time pulsação, desmo, né? o time desmonta. Então, acho que manter o time motivado é um desafio muito interessante. Né? Você falou sobre montar time. Montar time... é um, é uma coisa que, por incrível que pareça, por mais que eu esteja é, reconstruindo meu time de maneira... Hoje em dia, mais é uma coisa interessante, né? É, até um tempo atrás eu achava que eu ia ter as mesmas pessoas a vida inteira trabalhando comigo, né? Forever. Né? forever. E hoje eu vejo que não é assim, não. né? Por quê? Porque eu vejo que a cada vez que eu que eu é, que eu tenho mais clareza do meu objetivo, onde eu quero chegar, eu vejo que aquelas pessoas que estavam ligadas com aquele objetivo anterior, elas acabam se desconectando e vêm outras pessoas Sim. que estão conectadas com esse novo objetivo. Sim. Eu acho que essa essa é a transformação do crescimento enquanto empresário. Sem dúvida. Né? É. é saber que, olha, peraí, tudo bem, essa equipe que veio comigo veio comigo até esse ponto. Sim. Gratidão, Sim. sou muito feliz, Sim. muito grato. Mas... Né? Só que para podermos continuar o ciclo de crescimento, nós vamos ter que trazer novas pessoas. Pessoas. E uma coisa que eu, que eu senti na pele é quando esse degrau, essa mudança, ela envolve a mudança de cultura. Porque Sim. em alguns momentos, né, a, a, a cultura da empresa precisa mudar. Sem dúvida. Né? E o crescimento. É porque cultura é um negócio engraçado, né,
1: cara? Que é. cultura é, é um misto de, de, de quem nós somos com quem nós queremos ser, né? É. Então é, é, é um processo de, de autotransformação.
2: Né? E muita gente acha que a cultura é algo fixo, né? estático não, não é. Forma né? A cultura se transforma Sem sombra de dúvida. A, o tempo todo, na verdade. Né? Então. E eu, eu, não, eu não entendi isso até eu, eu aprender isso na prática. Eu acho que a melhor Sim. maneira que tem de aprender isso é vivendo, é, né? É suando, é vivendo É, exato. É. É.
1: Então, e quando você fala assim é, é, é um pouco do desafio de ter a clareza. Né, de objetivo, clareza, para onde você quer ir. Hoje você tem, mas você não tem a segurança de que é esse caminho? Ou você simplesmente não tem? Fala, cara, deixa a vida me levar, então, vida
2: leva eu. É interessante, porque é um misto... Estou indo
1: na minha atividade, está funcionando, paga minhas contas, mas cara, eu, eu não sei se é exatamente É
2: curioso, isso. porque é, eu, eu vivi dois momentos muito, muito díspares é, enquanto empreendedor. Eu vivi um momento de querer ter o controle total e absoluto, Sim. e viveu um momento de rendição Sabe? E hoje o que eu entendo é o seguinte: que tem que ter um misto um é, pouquinho é, de libido, um. Com é, certeza, é o equilíbrio, absoluto. né? É, é o caminho do equilíbrio. De ou seja, eu preciso, eu preciso ter métricas, metas, objetivos, indicadores, processos, né? ou seja, descrição de cargos. Ou seja, uh, ter, o, ter o conhecimento do funcionamento da máquina é necessário. E isso eu faço um paralelo. Isso é necessário, inclusive, internamente. Eu preciso entender como que a minha máquina-corpo, a minha máquina-mente funcionam também. Né? Todo, toda pessoa que não se autoconhece, né, que não se autodesenvolve, que não, se, não tem essa, essa percepção Sim. de si mesmo, ela não consegue gerar gerenciar uma é. empresa. Em, momento, em algum momento ela se perde. É, como, é que eu vou querer, como é que eu vou querer gerenciar um grupo de pessoas, uma equipe, um time, um ecossistema, se eu não estou no controle de mim mesmo? Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Você não consegue transferir a clareza de para onde. É. E no, no, no contraponto aí, né? disso, é uma outra coisa interessante que, no final das contas, muito, por muitas vezes eu falei cara, eu não estou no controle de nada. <risos> <risos> Isso aqui é um, é um baita de, um, de, um, de uma ilusão de que a gente tem controle de alguma coisa. Porque chegam momentos que são tantas variáveis funcionando ao mesmo tempo. Então, tem hora que eu sabe o que, que acontece. Quando eu vejo que eu não estou conseguindo controlar, eu falo, cara, surrender sabe tipo, deixa eu me render deixa eu deixar a coisa acontecer um pouquinho daqui a pouco sabe como se fosse um um, um, um manche ali um leme que eu falei cara eu não dou conta de lutar contra essa correnteza então deixa eu soltar o barco aqui um pouquinho deixa deixa a coisa né assim deixa o vento deixa arruxar. o vento é, e na hora que na hora que eu tiver a condição de segurar esse leme de novo eu pego então tem e é isso que eu acho que é o momento que eu né que, que eu acho que eu, que tem que tem sido um grande aprendizado sabe é saber equilibrar qual é o momento certo de fazer o controle porque se eu quiser controlar no meio da tempestade não vai rolar, cara, né, ou seja a, a hora da tempestade deixa acontecer, chama a equipe galera, ó, vamos, vamos entender aqui pra onde que o vento tá indo dá sua opinião, ou seja, é a hora de ouvir o time, né, ou seja, tá no meio do, 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 do tumulto, beleza Sim. então, ó, não tá Sim. na hora de eu querer falar assim, não, você tem que bater essa meta você tem que entregar esse resultado, cara tá no meio da tempestade né? Calma, Sim. galera. Vem cá. Vamos nos unir, vamos nos Não, abraçar. Claro. Vamos vamo amenizar. Para o é, é hora de abafar, né? ou seja, Sim. amenizar a tempestade. Trazer o time, ver, ver quem está realmente comprometido e aí Sim. reorganizar. É, é isso é. aí. Né? O pessoal chama de, PD... um... chama de PDCA também, né? Sim. vocês tem
1: hoje <risos> um, um propósito claro na Regência? Você, você vende ele? Você já, você, você, você já trouxe ele aí para a gente? Mas assim, que ele é evidente e você consegue evangelizar ele tanto da porta para fora quanto da porta para dentro?
2: Acho que esse é o ponto-chave da empresa, sabe, Daniel? Né? Eu, 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 é, certa vez eu estava num grupo de mentoria. E aí eu comecei a colocar uh, como se fossem as etapas que eu, que eu fui desenvolvendo no desenvolvimento da empresa. E é interessante que... É, é, sei que hoje é clichê falar sobre começar pelo porquê, né? De ter uma clareza do, do, do... Mas só é clichê para quem não entende a importância. É, sabe? Mas é... Eu, enfim, não tem como não falar sobre isso, né? Então, eu acho que, assim, essa clareza desse propósito ela é o ponto sobre o qual a gente constrói todos os outros. Todos os outros. Ou seja, o produto ele tem que estar para servir o propósito. As pessoas têm que estar para servir o propósito. O processo tentar para servir o propósito. Então, esse eu falo que tem um ponto. Ah, o ponto central é o cliente. Não é. O ponto central é o propósito. O cliente, ele vem até mim porque ele entende o meu propósito e ele se alinha com esse propósito. Ele quer obter algum benefício a partir disso. Né? E é curioso porque uh, em algumas reuniões que eu faço com o time, né, e às vezes eu faço, chega uma pessoa nova, eu falo assim, ô oh, fulano, eu falo que por que você trabalha aqui? Sim. Sabe? Eu, eu, eu quero, provoca isso é eu, eu quero ouvir da boca dela uhum. sabe não é colocar uma plaquinha na parede Sim. é muito mais que isso eu preciso é, que ela verbalize é espontaneamente o que que você vem fazer aqui todos os dias sabe? porque tem pessoas que vão trabalhar porque vão bater ponto e assim Sim. né eu, eu particularmente né quando eu estava lá dando plantão na ambulância no CTI vai pro pai pagar mais conta né? e aquilo era uma coisa que em um determinado momento eu me vi no burnout né, foi, né, um momento que eu falei, cara, não dá para continuar desse jeito. Se eu continuar eu vou largar a medicina, né? E aí, eu comecei a entender: ah, não, beleza, agora eu tenho uma clareza. Poxa, eu vou. Acho que o que eu gosto de fazer, é o que, que é, é? Gosto de ajudar as pessoas? Gosto. Mas aí vem aquela questão, né? para ajudar as pessoas, eu não preciso ser médico, porque o propósito não é a profissão. As pessoas às vezes confundem essas duas não, é coisas, né? Tem muita gente que fala assim: ah, meu propósito é ser advogado, meu propósito é ser. Não. Seu propósito não. é algo muito, né, muito mais amplo do que isso. Essa profissão, ela é uma atividade. Né? ou seja, dentro dessa questão do propô, por isso que quando eu, eu vislumbro né, os nossos próximos anos né, de expandir a rede abrir, abrir novas unidades ter, né, pivotar para outros, uhum. outros ramos de atividades que são complementares a esse uhum. o que, que eu vejo? cara, eu como médico eu consigo ajudar uma pessoa por hora se eu vou para uma rede social, ah, eu tenho lá 100 pessoas numa live, por exemplo. Né? Se eu faço Você um... Você consolida uma rede de franquias? É, é exato. Ou seja, eu consigo levar esse propósito para muito mais gente. E né? se tem ele
1: verbalizado hoje, qual que ele é? Se eu fosse botar ele no propósito. quadro. O propósito verbalizado. Olha, o propósito é... é... Um abro aspas aqui, Vamos o que, que seria?
2: É, qual seria a frase? Tornar acessível o acesso aos tratamentos de medicina regenerativa para o maior número de pessoas possível para que elas possam aliviar as dores, sem depender de medicamentos e de cirurgias. Acho que é um pouco longo, mas é o que eu vejo. Assim. Se for falar, Octavio, que onde você quer chegar? Ah, eu quero que isso seja... Que eu acredito nisso. O, o tratamento funciona. São métodos ainda novos, pouco conhecidos, pouco acessíveis e ainda são muito caros. Sabe, Daniel? É, e, e é curioso porque em conversas entre colegas que trabalham com isso, alguns ah, defendem muito essa, essa elitização. Eu acho que... Sim. Você é, quer dar o acesso. Eu acho que o acesso é importante, sabe? Eu acho que é, uma tecnologia, ela só é realmente útil para a humanidade, para a comunidade, para a sociedade quando ela é acessível, quando ela é disponível, sabe? Então, é, quando, eu, quando eu preciso é, ter um custo e eu vejo que uma pessoa não está conseguindo fazer um determinado tratamento que foi proposto porque aquele custo não é disponível para ela naquele momento, eu me frustro, sabe? Eu me frustro. Então, é, dentro do, desse, né, desse projeto nosso da Regênios, na verdade, a, o, o, meu, né, o meu objetivo final é que a gente consiga disponibilizar isso numa fundação, sabe? Num, num, de uma forma que as pessoas possam ter acesso a isso de uma maneira, de repente, né, é, que o tratamento de uma pessoa de alto poder aquisitivo possa subsidiar o tratamento de uma pessoa de poder menor. E, a,
1: e aonde mora a confusão aí é de não
2: reconhecer o caminho? Eu acho que é um, é um modelo é, de, uma certa, de um certo grau de complexidade que eu não vou conseguir construir sozinho. Então, é, são muitos braços né, para que eu tenha a ambição ou a audácia de achar que eu vou fazer isso. Então, eu realmente, o que eu tenho hoje, uh, falando assim, tá, por que, que você não faz Sabe isso? Uma coisa legal, eu acho que eu tenho que ter as batendo pessoas fazendo certas. Aqui, né? Você é. pega um
1: pouco da metodologia OKR que nós estamos começando a implementar lá de certa forma. Não sei se você já deve ter ouvido falar, mas não uhum. sei se você já conhece Sim. qual profundidade e tal. Que assim, é uma diferença muito grande entre propósito e... entre why e... que é do, do porquê, uh -huh. né? Que é uh -huh. beleza. Assim, o propósito é uma coisa que ela está ligada cara, ela é intangível é? ela tá ligada é. à emoção, a gente é. falar assim cara, o porquê realmente a gente faz eu o que, tô... que diferencia a gente
2: do, do pra onde, do pra quê do... É. o propósito pra mim é o seguinte, Daniel é, o dia que eu for embora dessa forma física que eu, que eu ocupo hoje, então, hoje, é o que que vai ficar entendeu? ou seja, poxa por que que valeu a pena eu ter vivido Sim. sabe Eu acho que o meu pro... eu acho que o propósito está nesse campo, sabe? Sei, Sim, o propósito é total. muito é muito mais que, ah, cara, vou, vou abrir sem. 100... é muito mais do legado, né? É, do... É, não é abrir sem unidades. Não. Entendeu? Não isso,
1: é... É o, isso é o para onde. Exato.
2: Isso é, isso é, é. o objetivo,
1: né? Isso é. É. é o cara, É intangível. Nós temos lá, por é exemplo, na né, EVG. Propósito, melhorar a vida das pessoas. A gente acredita muito que a gente faz, melhore, não é só da paciente, é do ecossistema dela. Isso tem um impacto significativo na vida dela e tal. É. Mas o objetivo é. Né, nos tornarmos o maior e melhor núcleo de cirurgia plástica do Brasil com reconhecimento e alcance nacional. Ponto. Cara, é para lá que nós vamos caminhar. Nós não, vamos, nós não podemos descansar enquanto a gente não chegar lá. É, e aí, naturalmente, nós vamos desdobrando isso em, em várias iniciativas. Sim né para gente é. para gente alcançar esse alcançar esse, esse é lugar. porque
2: eu entendo o seguinte a nossa a nossa existência aqui é muito limitada né sim é, 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 o por mais que por mais que a gente tenha uh, uma experiência eu eu adoro viver né a vida é maravilhosa eu acho que essa experiência de vida é algo que enfim é, é é indescritível em palavras o tanto que é maravilhoso estar vivo estar aqui poder ter a oportunidade de com a minha energia com o meu corpo físico a vida de outras pessoas, sem é descritível o prazer que isso, que isso promove eu acho que é algo próximo do divino de verdade, Sim. eu acredito muito nisso só que o que acontece a, a, a matéria ela é limitada, eu vou embora, um dia eu vou embora e eu, realmente eu, eu entendo que essa questão do propósito, ela é o seguinte olha, por que que valeu a pena? Sabe? Se um, se um dia né, eu tivesse que falar sobre isso eu falaria, isso, cara, por que que valeu a pena viver? Legal. Sabe, eu acho que o propósito, o, o, o propósito o... é a resposta dessa pergunta. Otávio, e, e se você enxergar, Se você tivesse uma. uma, um, uma me chama
1: aquele negócio? Uma câmera do tempo, fosse bater-se 10, 15, 20 anos para frente e voltasse, o que você acha de encontrar daqui a 20 anos na sua área?
2: Daqui a 20 anos, é, eu entendo que haverá um número. uma redução brusca do número de cirurgias. Eu acho que é o número, os procedimentos vão ser cada vez menos invasivos, menos agressivos. Uh, a utilização de implantes metálicos vai diminuir. A, a biologia, eu entendo que as, os pacientes hoje já procuram por isso. né? Eu, é, quando, quando nós falamos sobre a opção de deixar de colocar uma prótese metálica e sobre a possibilidade de que daqui a alguns anos... Nós peguemos células do paciente, façamos uma impressora 3D com tecido autólogo e possamos colocar uma cartilagem fabricada com células do próprio paciente na sua articulação que está danificada. Todos os pacientes falam assim, ah, isso é possível? Eu falei, isso já existe, só que não é ainda disponível Sim. a nível é comercial. comercial, clínico, né? Sim. Mas nível de pesquisa já é feito, tá? Então, assim, e é isso, eu acho, quando eu falo sobre medicina regenerativa, eu estou falando também disso. Né? então só que o que acontece, não adianta é, tratar, querer ah, então vou colocar uma cartilagem nova no joelho, mas se a pessoa tiver com sobrecarga de peso, com diabetes compensado, com né, é, problemas reumáticos, inflamatórios não adianta querer colocar uma cartilagem nova, ela vai danificar outra vez, né? então eu, eu vejo que a união da nutrologia com a medicina integrativa, com a ortopedia junto com outras áreas que tratam de doenças crônicas, como é a minha especialidade que é a ortopedia, a ortopedia é existe a que é o que trata lesões esportivas, acidentes, sim, sim, etc. Sim. E tal. É, não tem como pegar um osso quebrado hoje claro. e colar um super bonder, Ainda claro. não, né? Sim. Mas não sei. Amanhã <risos> a gente pode conversar, tá? sim, sim. <risos> Então, por exemplo, é, placas e parafusos absorvíveis é já existe. Antigamente só tinha placa, placa e parafuso de, de aço, né? Hoje eu, eu já operei um, um menino um jogador de futebol. Rompeu né, um tendão, uma fratura na né, inserção. Falei com ele: a opção convencional é colocar um parafuso de titânio. Né? Mas você quer fazer o parafuso absorvível? Eu, eu consigo. o absorvível. Dois anos depois fez a ressonância e não tinha nada. Parecia que nunca tinha, nunca tinha lesionado. Doideira, né? Entendeu? Ou seja, é, essa é. Era impensável há X anos atrás. Ninguém, era impensável, né? Então, ou seja, o parafuso absorvível, absorve. Né? E qual que foi a incisão? Não tem corte, né ele faz um furinho. Né, com furos, ou seja, minimamente invasivo, né? ultrassom é, no consultório do ortopedista, eu acho que daqui 20 anos, Daniel, não vai existir um ortopedista que não saiba fazer ultrassom. Né? Tem 5 anos que eu trabalho com ultrassom, aproximadamente. Né? Eu falo, mudou totalmente quando eu falo sobre. Então, e acontece? plano de saúde ele não cobre um procedimento guiado por ultrassom. Então, quando eu comecei a fazer procedimento guiado por ultrassom, o paciente ia falar, ah, doutor, mas eu já fiz infiltração em outro lugar e não teve ultrassom. Eu falo, ah, provavelmente ele tem um risco de ter colocado a agulha no lugar errado. Né? Então, né? Da cirurgia plástica hoje é, se faz muito, né? É, 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 inclusive, uma das maiores inovações aí dos últimos meses ou ano. Sim, sim. Né? Ou seja, fazer os preenchimentos, né? Exato. A, a, o o contorno corporal, é. né? O contorno corporal criado é. por ultrassom é maravilhoso. Muito sim. menos invasivo, Sendo, né? Muito mais rápido muito a recuperação. Mais assertivo. assertivo. precisão, né? Menos dor no pós-procedimento, recuperação mais rápida. É o que todo mundo quer, né? Então, eu entendo que a, a, a trazer a tecnologia a inovação sim. é algo que é indispensável, né? Eu acho que não existe mais lugar no mercado para a pessoa que quer continuar fazendo aquilo que ela aprendeu na faculdade, na residência. Né? Aquilo ali é para dar uma base. Quando a gente vem para o mercado para poder trazer inovação, trazer uh, soluções, e aí o que acontece? O valor é agregado, Sobe, a percepção de valor do seu cliente fica muito diferente. O né? Grande Otávio, para a gente ir fechando aqui, eu queria uma dica sua. Cara,
1: mas é que passa rápido, né? hora <risos> nossa né? é... Acho que
2: você nem seguiu o roteiro, um... aí, né? Não, nem precisou.
1: Cara, assim, uma... É, é uma dica que você poderia dar pra, pra, pra nossa turma assim da, como é que você consegue dividir a sua agenda de médico com a sua agenda de, de empreendedor, pois é. de gestor tem
2: um milhão de coisas você tem filho? <risos> tem, é o Gustavo, cara, que, que hora sobra, né? Não, tem um sobra né? tem um filho agora, <risos> tem um cachorro uma semana que e chega eu... um cachorro lá em casa mesmo? e você ainda atende paciente? Ainda atendo, ainda atendo. Então, então, atendo menos, né? Eu já sim. cheguei a atender 50 pacientes por dia, né? Hoje, hoje minha agenda é travada em 5. É, então o que que acontece você consegue
1: montar como é que você como é que você constrói a sua rotina é, nessa então, né? divisão entre negócio porque é. deve médio, ser um desafio o...
2: grande né para médico, gestor
0: empresário, é né? ter essa esse é tem uma muita se atividade assim, qualquer, que você
2: que é não né que eu dou pois aula é. também né então isso. então o que acontece eu deixo meus períodos da manhã minha manhã é basicamente uma coisa que eu não abro mão atividade física então eu sou judoca eu pratico judô 5 e meia da manhã é o meu horário de treino seis e meia eu vou para musculação faço musculação cinco vezes por semana é, não parece não, mas eu treino, né?
1: Eu, eu te provocar é, um
2: negócio... é, Mas é, é curioso, cara, é que assim, é. eu... Mas como você falou judoca eu falei, ah, tá, é. Então, é judoco... Depois eu... que eu comecei a ganhar peso, é, é interessante, eu, eu fiz a... Eu, eu, fiz, eu, eu faço sempre a bioimpedância, a, a, né? Eu tenho 50 quilos de músculo no meu corpo, cara. Então, assim, eu não vou pesar 80 quilos Você nunca, é o famoso velho. socado. Que isso! Tem, eu tenho um percentual de gordura né, acima, Sim. se eu tenho consciência, eu cheguei a pesar Sim. 160, né? Caraca. Eu pesei 160 quilos. Então, Porra! É. Tô
1: nem tonelada, hein? Era, era, era de
2: Tinha abrir o olho, né? Porra! É. E, aí, e aí, então. Você cont... tinha mudado de modalidade do judô pro. E aí, então, o que acontece? Então, atividade física de manhã cedo, acho que é essencial. Né? Pra... E até porque. É, é trabalhar com qualidade, né? Ou seja, quando eu fiz essa transição para rede da plantão, para rede de, de plano de saúde, eu falei, cara, eu quero focar na minha qualidade de vida, na minha saúde, Sim. ter tempo com a minha família. E aí de manhã cedo, geralmente eu, quando tenho hoje hoje de manhã eu tive três reuniões, então recebo, né, fornecedores, Sim. parceiros da clínica. Sim parceiro dos outros negócios, né, então geralmente eu faço as reuniões no período da manhã na parte da tarde, geralmente eu faço os atendimentos os procedimentos, né e o é, preparo das aulas, geralmente as eu faço, Sim. né, nesse no período da manhã, Sim. enfim uh, à noite né, quando eu não, eu não venho participar de podcasts, eu <risos> chego <risos> brinco um pouquinho com meu filho, em casa eu acho que uma coisa interessante é o seguinte, para poder é, equilibrar essa, essa questão do tempo, eu acho que é indispensável ter tempo para si em primeiro lugar e hoje é algo que eu tenho aprendido, eu, nunca, eu não tinha tempo para mim sabe, para cuidar de mim, para cuidar do meu eu do futuro, sabe, para poder Sim. me enxergar, cara, como é que eu quero estar daqui a 5 anos daqui anos eu quero estar 30 quilos a menos que eu estou hoje, então esse é um dos objetivos que eu tenho Sim. né, continuar o processo que eu tenho de bus em busca de saúde, nem né? de perda de peso Sim, em busca de saúde, total. sabe e, e saúde não é só físico, Não. sabe Daniel? Esse é um outro ponto que para mim é inegociável sabe? Então, da mesma maneira que eu desenvolvo negócio, que eu desenvolvo uh, atendimento que eu desenvolvo uh, é, né, a empresa, eu preciso me desenvolver mentalmente e espiritualmente eu acho que isso é uma coisa que ainda é tabu dentro da medicina falar sobre espiritualidade eu faço questão de... Né, eu sei que a gente tá quase encerrando aqui o nosso podcast. Sim, provocar é, isso. Mas eu, eu acho que essa, essa é uma reflexão que eu acho que nós temos que trazer para dentro do ambiente médico sabe para dentro da nossa uh, da nossa convivência porque eu não estou falando de religião não estou falando de Sim, nenhum é sobre de... isso não. não é sobre isso eu acho que é, espiritualidade é muito sobre conhecer-se sabe eu acho que as pessoas às vezes colocam muita espiritualidade projetando em instituições em figuras em alegorias em ídolos e eu entendo hoje que espiritualidade é um, é um movimento muito mais para dentro de si mesmo, sabe? Uh, uh, enfim, nós vemos aí, principalmente no Oriente, né? uh, muito, existem muitas uh, civilizações orientais que desenvolveram isso com muita maestria e que deixaram muitos ensinamentos para que nós pudéssemos seguir. Né? Uh, e essa, essa questão de é, conhecer-se melhor... Né, saber como é que eu funciono como é que, minha, né, como é que minha mente trabalha como é que meu corpo trabalha, como é que eu reajo de, diante de determinadas situações e eu acho que né, quando a gente fala sobre a questão né, de poder conviver em equipe, em público, com cliente, entender, eu acho que eu só consigo entender o outro depois que eu me entendo, como é que eu quero ajudar alguém se eu não estou me ajudando. Né? Sim, sim. Eu acho que esse, esse é um ponto, sabe, Guilherme? Que eu não abro mão, então, de, de, de participar das, das meditações, sabe? É, fazer vivências, é, estar com pessoas que trabalham, e é, e é muito curioso porque isso mudou o perfil do meu público. Olha só. É, é, né? algumas pessoas não acreditam muito nas questões de, de lei da atração né? sobre, sobre as questões de ressonância e eu, eu particularmente eu falo que é, permitir é, permitir essa, essa abertura para questões mais né? de, questões mais quânticas mesmo sabe? questões menos materiais e um pouco mais uh, metafísicas isso me trouxe um, uma conexão com pessoas que que tem essa busca também, Sim. sabe? Essa busca por, por se aperfeiçoar, por se conhecer melhor. Sim. E eu, eu falo que isso te reforça a sua capacidade de se tornar alguém melhor, né? É, é lógico que né, nós todos estamos vivendo num mundo material, a gente precisa né, é, ter acesso a recursos materiais, mas eu acho que quando a pessoa tem essa, essa visão de que existe algo além, né, ou seja, enfim, pode Muito colocar bom. o nome que você quiser, né, eu não estou aqui para defender nenhum tipo de dogma, mas eu acho que é, é, foi algo que me transformou sabe, que me permitiu, inclusive, ter uh, uma mente mais aberta. E eu acho que quando a gente tem a mente mais aberta, nós temos Sem mais som, insights, sabe, som. nós conseguimos ter mais clareza, nós conseguimos ter uma intuição mais aflorada, sabe, e isso dentro da medicina especificamente que é muito técnica, muito orgânica, muito biológica, ah, muito, né? cartesiana. muito cartesiana, né, e hoje eu vejo a medicina de outra forma, sabe, e é, é curioso, eu conheci um colega cirurgião plástico uma vez, numa mentoria que eu estava participando, e ele fa falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falo, cara, você acha que quando eu estou ali fazendo uma cirurgia eu não estou aplicando um reiki no paciente, eu falei, cara, é uma coisa Sim. que eu não tinha parado para pensar. Né? Porque é, eu acho que vem muito questão, e, eu, e um dos tratamentos né, que eu ficava observando é o seguinte, a intenção que o médico está colocando enquanto está fazendo determinado procedimento. Sabe? Você está em estado de presença, eu acho que a meditação ela traz isso, sabe, Daniel? O estado de presença, saber conviver comigo mesmo, né? estar na minha própria presença. Que às vezes a pessoa está fazendo a coisa no automático, e aí você vai fazer, vai fazer uma cirurgia no automático, você vai administrar a empresa no automático, você vai comer no automático. Você vai né, Sim. fazer é, é viver, no viver no automático. sabe? Então, essa, essa quando eu estou falando sobre espiritualidade, eu estou falando sobre isso. Estou falando sobre estar em estado de presença. Né? Viver aqui ou agora. Eu acho que é muito sobre isso. né? Mas tudo bem, eu tenho meus focos, eu tenho meu, minha, claro. minhas metas, meus objetivos. Sim, objetivo. claro. Eu tenho uma visão de futuro. né? Mas eu não posso querer viver o futuro. Sim. Não, eu tenho que viver, viver aqui e agora. Sim. Planejando, executando no aqui e agora. Aquilo que vai ser necessário para eu poder alcançar aquele futuro. Sim. Né? Muito bom. É profundo esse negócio, é, né? Não, é <risos> cara, você, você conhece o neto também, né? Conheço, conheço. Eu falo porque o neto também tem uma. Tem
1: uma, eu tenho uma
0: pegada de meditação também. É, não, é, e o
1: neto tem o neto é um cara com cabeça é muito boa é. também. Nefro, né? Você
0: Nefro. É. É, é
2: seu
1: vizinho lá. Sim. Uhum.
0: Cara, acho então, que a gente vai ter que chamar o Otávio outro, para um outro episódio, é. porque tem coisa para dar nada <risos> para falar com a gente aqui ainda. Você é foda, né? Acho que a ia falar
2: sobre business, né? Cara, <risos> <risos> é só que para mim é uma coisa tão conectada, cara, Não, sabe? Assim, para mim eu, 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 tá, tá. É, é interessante, né? Porque é, a, quando eu comecei a entrar nesse mundo de, né? de, de querer entender sobre gestão, administração. Cara, eu ficava muito focado. Sabe? Ah, meta, número, né? indicador, objetivo. Cara, hoje eu, hoje eu vejo o seguinte: cara, isso é uma, é uma camada, sabe? Talvez a camada mais superficial, a camada que, que a gente é, consegue é enxergar no dia a dia, né? É. Só que nós somos feitos de várias outras camadas, sabe? Então, é, é, essas, essas outras camadas mais profundas, o propósito é uma camada mais profunda, né? Ah, a sim. camada sobre é, sobre, sobre as, questões... as
1: pessoas, o alinhamento das pessoas que estão lá dentro, né? Cara, a construção do time, a construção das aspirações. É,
2: é, junta, inter... é. é. é muito interessante porque quando a gente, é, quando eu comecei a, 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 a entender um pouco melhor sobre isso, eu falei, cara, então, deixa eu ver aqui. Eu, eu aí comecei a estudar algumas ferramentas, né? Vamos falar um pouquinho de gestão aqui, só para não, <risos> não, não pois é, Na verdade,
0: a gente já tem por... que encerrar.
1: É. É. Quem já chegou? Já chegou aí? Tem gente.
2: É. Então, então, acho que é isso, sabe? Ou seja, quando a gente começou, começa a ver, ó, como é que eu quero montar o time. Ah, eu quero uma pessoa mais é, analítica, uma pessoa mais é, relacionamento, uma pessoa mais de criatividade, né? E aí, eu, peraí, então eu vou construir um time sem saber quem é a pessoa. Se ela é loura, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra Sim. ou seja, eu estou trabalhando com personalidades né? e, e, e essa, esse conhecimento sobre comportamentos e personalidades eu acho que traz uma uma, uma uma abertura que é o seguinte na verdade no fundo né, nós todos somos pedaços de um mesmo todo, sabe? Então, assim, e eu faço coisas que você não faz, eu faço coisas que eu não faço, então todo mundo precisa de todo mundo, né? Acho que, acho que é, é esse é, 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 aí. É, essa que é a minha visão da empresa, cara. <risos> eu vou falar uma coisa que não é uma frase minha, tá? Mas é o seguinte, é, eu tava uma vez numa mentoria com o Pedro Superti, você deve Sim. conhecer, né? Sim. E faz participei da mentoria do Superti e o Superti falou uma coisa que eu achei muito interessante. Toda empresa, no final das contas, é um espaço para a expansão da consciência. Sabe? Então, toda empresa. Eu sei que vocês têm um braço educacional, vocês, têm, vocês desenvolvem pessoas, né? eu, e é um compromisso que eu falo. Hoje eu falo muito SG, né? como uma coisa né? interessante. Virou uma coisa que no é. mercado corporativo virou modinha falar de SG. Sim. E eu falo isso muito com o nosso gerente lá hoje. Sabe? Então é o seguinte: ah, nós vamos contratar um estagiário tal. Tá. O que, é que nós queremos? Eu não quero só a mão de obra. Não é só a pessoa vir emprestar um serviço e depois chegar um certificado e tchau. Não, peraí. O que, é que eu vou desenvolver nessa pessoa? Qual que é o meu compromisso em transformar essa pessoa num cidadão, num profissional, sabe? Ah, nós vamos abrir uma vaga para contratação, tá bom. Então essa pessoa, vai, ela vai vir fazer parte do nosso time, se ela um dia sair daqui, ela tem que sair aqui melhor do que ela entrou senão eu acho que né eu acho que ser empresário tá Guilherme Ou seja falando sobre essa questão uhum. né Ou seja o que que é essa visão de ser é, empresário médico ao mesmo tempo né eu acho que é isso sabe eu acho que o, o empresário que é o um empresário de verdade que ele entende qual é a missão de ser empresário né não é só de dar um dinheiro no final do mês ah. para a pessoa pagar as contas dela sabe? é quem é aquele ser humano quem é a dona Maria da limpeza quem é o seu Zé do, da portaria sabe eu acho que Poxa, né? Ali são pessoas, são seres humanos, né? E eu acho que isso eu acho que eu nunca perdi, sabe? Muito eu acho legal. que esse é o esse é o ponto que, que eu acho que a, por vezes na medicina a gente fica um pouco frio, né? a Gente Sem começa lidando com cadáver, né? No primeiro Sem ano de dúvida, faculdade exato. você chega lá para tá um corpo gelado em cima da bancada de mármore, você pega, te dá um sim, bisturi na mão sim. e manda você cortar.
1: Você é, banaliza que existe alguém
2: ali. É, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é, eu, eu, eu percebi que, eu, em um determinado momento da minha carreira, eu tava meio que é, mecanizando, sabe? Eu tava, tava me tornando meio que uma máquina de operar. Ah, o cara é uma máquina de operar, achava-se bonito, sabe? <risos> Ah, o cara opera 50, ca né? 50 casas por mês. Não, pera aí, gente quem são os pacientes e, 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 um, e um dos pontos que eu acho que, que foi muito forte para mim foi um dia que eu tava com 50, literalmente 50 consultas agendadas num dia e eu virei no final do meu expediente eu olhei aquela lista né, com 50 nomes eu tentei me lembrar era quem era o primeiro, Ô, Guilherme, exatamente. Não tem como. Eu me senti, sabe o que eu senti um lixo, cara? Eu me senti um traste. Naquele dia eu tomei a decisão, cara, eu vou atender cinco pessoas por dia. <risos> assim, eu, mas eu vou saber o nome das cinco. E se eu encontrar com uma dessas cinco no, no shopping, eu vou chamar ela pelo nome. Eu acho que é, 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 Legal, é isso, é sobre Legal. isso. Legal é. demais, doutora Otávio. <risos> oh, Obrigado. Trapolamos
0: aqui o nosso tempo. que <risos> o podcast da doutora Otávio fala pra Daná. Você...
1: Corta. o episódio
0: 22 vai ser com ele. Mas fala bem, fala bem. Obrigado uhum. aí, doutor Otávio, por, né, por nos agraciar com a sua presença, né, com seus bom. conhecimentos, foi muito bom mesmo. Acho que já deu para ir para o nosso público conhecer um pouco aqui da sua, né, da sua gestão, né, da sua vida, né, das suas escolhas, dos seus desafios como médico, empre... gestor e empresário. e ó Nosso podcast é sobre isso, né que a gente quer trazer aqui pessoas para falar sobre propósito, para falar sobre negócio, para falar sobre si diferenciar de cada negócio, a gente já falou, já trouxe quinoutrólogo, já trouxe cirurgião plástico já trouxe nefrologista, ortopedista, meio cardiologista, achei tudo. que era cardiologista. Tudo, já trouxe tudo. <risos> Mas então é. é isso aí, se você está em busca de conhecimento bom, Vai ver os nossos outros episódios. Venha conhecer os nossos cursos. O doutor Otávio participou do nosso curso de gestão e marketing médico. E eu não tenho dúvida, se você está em busca de alguma coisa para <risos> avançar no seu negócio, vai lá na nossa página e vai conhecer também o nosso curso. E deixa aqui também aqui o contato da Regência. Se você está em busca de, de tratar sua docinha, né? sem passar por cirurgia, dr. Regente, doutor Otávio vai falar aqui qual, qual, como é que é acessa lá. É
2: que então, eu. Te encontra? Beleza, pessoal. Eu estou né, no Instagram, no arroba @dr. Otávio Melo. Tem o meu canal do YouTube, que é DR Otávio Melo também. Tem lá bastante conteúdo material, legal. conteúdo legal, né? Falando sobre, sobre essa, essa área da medicina. E eu queria, né? Eu vou pedir licença aqui, tá, Guilherme? Porque realmente você mencionou um ponto aí que eu falo que foi um divisor de águas na minha vida que foi participar da imersão aqui na VVG. Acabou que eu não gravei vídeo, vou gravar agora, então. Né? Sobre isso. Então, assim, realmente, eu é... quando eu participei, foi há cerca de uns três anos atrás. E foi no momento que eu tava vivendo um desafio muito grande, que era de começar a empresa, né, então uh, a equipe não estava formatada eu não estava com muita clareza a única coisa que eu sabia fazer era marketing digital né? ou seja, colocar, fazer, subir Sim. campanha e rodar tráfego, Sim. isso aí eu já estava dominando mas eu não tinha muita noção a respeito de, uh, de de outras questões de outras ferramentas, né, sobre a questão de como é que eu, questão de indicadores questão de importância de ter um planejamento, de poder funil, de ter metas canal de funil, de aquisição. canal de aquisição é, é manejo, né, gerenciamento de equipe, Sim. sabe, contratação, como é que faz um recrutamento? Sim. E eu eu falo que essa, né, os dias que eu passei com vocês, até hoje eu Menciono, que eu bom. trago os exemplos, eu falo com o time, né, com o time mostro uh, várias, várias questões que foram discutidas. Eu tenho certeza que tá muito melhor hoje do que foi há três qual, anos o, atrás. O,
0: o do Otávio foi qual? qual cara, você eu, eu tava tentando lembrar. Eu deve ter a primeira, se foi, segunda. Foi antes da
2: pandemia, não usava nem máscara ainda na época.
0: Não, nós começamos. De, de, <risos> Ele deve ter sido a primeira, segunda, coisa é. assim. Cara, eu acho que foi tipo terceira. Eu acho que foi em 21, foi não, Otávio?
1: Foi. Acho que foi em 21. Mas mesmo mudou então, muito, cara, é. de lá para cá. Eu mudou muito assim, para melhor, graças a Deus. Hoje você é, for. Inclusive você podia ir no próximo. Oh. Que é, cara, quer. É, Arrasta que é, pra, é, pra cima. para
0: cima. ficou bem legal. É isso aí. Né? Eu, bem eu, muito bem, pessoal. Então obrigado. É isso aí, muito obrigado. obrigado. Pessoal. E até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco.